0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz
1: informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Eu sou Fabiano Reis e começamos agora mais uma edição desta quarta-feira, dia 5 de janeiro. E olha, vou começar falando sobre cenários que acabam trazendo, de certo modo, uma elevação para os preços de soja, milho, feijão, entre outras culturas, mas que tem castigado o produtor rural e as suas produções no campo. Começo falando a respeito do estado do Rio Grande do Sul. Por lá, a estiagem deve provocar perdas muito fortes nas lavouras de soja e de milho. É o que garantiu o relatório da Federação das Cooperativas Agropecuárias do estado do Rio Grande do Sul, que acredita que a produção gaúcha de milho sequeiro deve alcançar perda de 59,2%. Milho irrigado, redução de 13,5%. A mesma instituição espera que as áreas de soja tenham uma quebra de 24%, mesmo considerando que a semeadura ainda vem ocorrendo, atingindo até agora 93% da área destinada a cultivo da oleaginosa no estado. Já o Paraná também traz perdas muito relevantes. De acordo com a Cooperativa Agroindustrial de Cascavel, a Copavel, que atua no oeste e sudoeste do Paraná e os números são referentes a essas regiões do estado, a quebra por causa da estiagem prolongada fica entre 50% e 55% nas lavouras de milho e soja. O prejuízo aos produtores rurais na cultura da soja chega a 2 bilhões 400 milhões de reais e no milho deve superar 175 milhões de reais. De acordo com os dados da cooperativa, havia uma expectativa muito boa para a colheita em termos de produtividade. Em média, se esperava para a soja 65 sacas por hectare e 180 sacas por hectare de milho. No entanto, os primeiros resultados na soja, com 2% da área colhida na abrangência, nas regiões onde a Copavel atua, está ficando entre 15 e 30 sacas por hectare. Já o milho, com 1% já de colheita atingida até o momento, a previsão é de alcance de 85 sacas por hectare, realmente uma quebra muito vigorosa no Paraná. Sobre as perdas gerais no estado do Paraná, eu converso agora com Norberto Otigara, ele que é secretário de agricultura do estado do Paraná, fala sobre o decreto de emergência que foi instalado, sobre os efeitos que se tem aí dessa estiagem, dessa seca, sobre as áreas de produção paranaense e traz um retrato muito real do que vem acontecendo em todas as regiões produtoras do Paraná. Norberto, obrigado pela participação. Qual que é a avaliação da Secretaria sobre este cenário atual? Boa tarde.
0: É, boa tarde a você, boa tarde quem nos assiste. É um quadro triste. É, era para termos uma safra absolutamente cheia, uma área de soja a maior da história. É, mais de 28% do território físico do estado do Paraná é cultivado com soja, até que começou bem ali em setembro mas de lá para cá muita irregularidade, né? especialmente nesse mês de, no último mês de dezembro, quando a safra degringolou. Era uma safra para 21 milhões de toneladas e hoje, é, em evolução para pior, nós estamos avaliando no máximo aí 13 milhões de toneladas de soja. Municípios como a Costa Oeste, Marachal Rondon, próximo ao lago Itaipu, com perdas aí de 80%, 85%, 90%, 92% na perspectiva de produção. É, afeta mais radicalmente todo o nosso oeste, pra, só para localizar, a região de Toledo, lá no oeste, a região de Cascavel, é, o nosso sudoeste paranaense, que tem ali Pato Branco, Francisco Beltrão, dois vizinhos como é, o Polo Dinâmico, né, como Cidades Polo, mas também a região importante de Campo Morão, é, rumando para todo o noroeste do Paraná, como um Arama, Paranavaí, terra de arenito, chegando próximo a Maringá, com perdas, inclusive aqui nos campos gerais, o que é inacreditável, né? perdas em alguns municípios, né? em função desse quadro é, que tem dois anos de profunda crise hídrica, que agora, lamentavelmente, nos subtraiu esse potencial de produção de soja. E de milho também. Milho é um quadro até pior em muitos municípios, né? a safra... É, nós estávamos felizes que, depois de 43 anos, houve crescimento de semeadura de milho na primavera. Uma boa questão, um bom, um bom indicador para o nosso modelo agrícola, mas, lamentavelmente, a safra, que podia chegar a 4,2 milhões de toneladas, agora está reduzida a 2,4, uma perda importante. Mas veja bem, essa perda está em evolução e o quadro é para pior. Por isso, nós decretamos na última é, quinta-feira à noite né, uma situação de emergência aqui no Paraná, é, reconhecendo esse quadro triste. Porque também há perdas em feijão, há perdas em tabaco, em silagem, silagem de milho, a alimentação é, do, do gado de leite, especialmente o Paraná é um grande produtor, o segundo do Brasil. E nós tivemos uma redução substancial na produção de silagem, silagem de baixa qualidade, e também na redução da produção de leite, já sentida né, na entrega aos laticínios, pelo menos aí, é, menos 200 milhões de litros nesse período. Enfim, um quadro que nós não gostaríamos, porque era a perspectiva do nosso agricultor tentar refazer o grande prejuízo que ele teve com as três geadas severas de 2021, e o ano absolutamente seco lá, que subtraiu 9 milhões de toneladas de milho safrinha. Torcendo que para que nos próximos 15, 20 dias haja umidade e aqueles que forem colhendo as suas produtividades bastante baixas consigam instalar uma grande safrinha de milho, né? Mas embora o quadro não seja muito otimista, nós temos previsão de aumento de área. É aqui no Paraná, poderíamos, quem sabe, chegar até a a 15 milhões de toneladas de milho safrinha, um pouco mais, mas tememos que a, essa persistência de laninha até março, pelo menos, possa prejudicar a melhor instalação e a condução dessa safrinha de milho, tão fundamental para abastecer as cadeias proteicas do Paraná, para abastecer o mercado exterior, a indústria de alimentos, enfim, a indústria de etanol, tudo que a gente faz com o milho, esse importante insumo para a nossa vida econômica.
1: Conversei com o Norberto Otigara, secretário de Agricultura do Estado do Paraná. Eu agradeço, Norberto, a sua participação aqui no podcast Agrodinheiro. E olha, para encerrar, eu volto a reportar altas para a soja na Bolsa de Chicago. Os fundamentos continuam os mesmos. E quais fundamentos são esses? Uma demanda maior por soja. A demanda, inclusive, ela está muito alerta com a América do Sul. A América do Sul que vem trazendo insegurança para o mercado quanto aos resultados finais de produção. Portanto, não muda mesmo esses fundamentos. O que isso significa? Que as perdas na Argentina, a quebra no Paraguai e parte da produção brasileira, não pode se negar que não, mas parte da produção brasileira quebrada ou uma frustração de certo modo de resultado de safra no Brasil, principalmente nos estados do Sul e Sul de Mato Grosso do Sul, tem deixado o mercado em alerta e disposto a pagar preços maiores. Além disso, o petróleo volta a registrar alta e, com isso, trouxe os números para cima, os elementos Permanecem sendo autistas para a soja. Veja só que janeiro fechou com 13 dólares 83 cents mais 4 Bushel alta de 0,34%. Março, 13 dólares 94 cents mais 2 o Bushel, elevação de 0,32%. Maio, 14 dólares 20 o Bushel alta de 0,30%. E julho, 14 dólares 600 o Bushel alta de 0,30%. Com essas informações, essa edição de Agrodinheiro fica por aqui. Eu desejo a todos um ótimo final de tarde, uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.
0: Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima!